Россия это страна воинствующего индивидуализма. Арабская психология не изменилась. Кто же в этом виноват? Вначале цари, потом коммунисты. Каким образом устроена власть? Что будет после Путина? Это будет вот точка в этом самом имперском периоде. Сегодня вы все друзья, вы все улыбаетесь друг другу. Культурные, полукультурные. Не надо путать туризм с эмиграцией. Как закончится Россия, как закончит Путин. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Давай сейчас немножко российских пидорасах в, в, в руководстве. Весь Совет Безопасности Российской Федерации — это крыша для наркотрафика. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья, в эфире программы «Гвозди», и я Арик Нудельман, и мы сегодня поговорим о том, что происходит в мире, как и каждый день на протяжении этих восьми месяцев, когда мы выпускаем свои три эфира, спецэфира по положению в Украине, агрессии России, и у меня сегодня в эфире Илья Пономарев, российский оппозиционер. Илья, добрый день. Добрый день. Слушай, ну вот ты каждый день даешь интервью, и ты проводишь аналитику, и мы уже на протяжении восьми месяцев только этим и занимаемся. Ну, то есть, как бы обсудили уже, в принципе, все возможные вещи и невозможные, и те фантастические пути развития, которые могут быть, и как закончится Россия, как закончит Путин, и что будет с освобожденной Украиной. То есть, в принципе, все понятно. Но непонятным для меня еще остается такой вопрос рациональные, да, то есть есть какие-то действия рациональные в жизни, а есть какие-то иррациональные. Пару месяцев назад все говорили, что Путин, он сумасшедший, как бы это психологически, это уже можно доказать, но вот со стороны медицинской доказать это сложно. Я хочу все-таки начать рационально смотреть на то, когда Путин заложил вот эту сегодняшнюю Россию. Произошло ли это там сразу в 2000 году, когда он стал у власти? Произошло ли это с началом закрытия НТВ там, в 2004, если я не ошибаюсь? Произошло ли это там с, с агрессией в Грузию или с Крымом? Где то точка отсчета, когда Путин, и мы сейчас обсудим, в принципе, его характеристики, потому что ГБшные характеристики это, это такое дело, оно под копирку закладывается, я когда был в отказе в Советском Союзе, меня вела группа ГБшников на протяжении 9 лет. То есть это такой мама и папа, да, добрый, добрый и злой. И они меня сопровождали 9 лет, встречали на улицах. Мы были уже как одна семья. То есть я знал о них все, они знали про меня все. Да, то есть как бы и не переходили грани. Вот где вот эта грань рационального, когда Путин из КГБшника превратился в президента и после этого начал деградировать и превращать Россию в то, что он превратил ее сегодня. Я лично считаю, что современная Россия заложена не Путин. Она заложена в 1993 году, в момент расстрела парламента. И, к сожалению, к этому приложили руку и все. Те люди, которые называли себя демократами, они как-то в этот момент немножко перепутали демократию и власть демократов. И э, тогда был совершен государственный переворот. Я в данном случае не говорю о том, там, нравился нам или не нравился там, тот съезд народных депутатов, который тогда был Верховный Совет и так далее, но был факт переворота, насильственного его разгона. Это заложило определенную траекторию движения. Из нее еще можно было бы, я считаю, вырулить, но 96 год зацементировал 
эту тему, потому что, опять-таки, цель оправдывает средства и массовые фальсификации, которые были тогда на выборах Ельцина, и готовность всего журналистского сообщества и всей тогда российской либеральной элиты действовать не по правилам, не честно, а во имя того, чтобы, не дай бог, значит, не пришел Зюганов к власти, вот, любыми средствами задементировать эту ситуацию. При этом мы видели, что, ну, например, можно взять пример Польши, где то же самое к власти пришел человек, ну, он, конечно, другого происхождения Валенца был, чем Ельцин совсем, да, но по своему психотипу он не очень далеко был от Ельцина. Но, тем не менее, поляки сказали, что все-таки правила и принципы важнее, и дали возможность победить Квасневскому. И оказалось, что ничего страшного в этом нет. Да? То есть пришел розовый президент, ну, то есть маятник немножко вернулся в другую сторону, но после этого пришел следующий уже совсем либеральный э, руководитель страны Дональд Туск, и, и, и все было нормально. И я абсолютно уверен, что если в 96-м году бы победил на выборах Зюганов, ничего бы от этого не было бы, а следующим президентом Российской Федерации с высокой вероятностью был бы Борис Немцов, который представлял себе такую молодую либеральную альтернативу. Но история пошла другим путем, и как раз для того, чтобы защищать неправедно захваченную власть и защищать ее от граждан, которые, естественно, были этим недовольны, потребовался такой преемник в виде Путина. Его же сами выбрали, он же не, не из ниоткуда возник. Его выбрали и, опять-таки, привели к власти тоже не демократическим способом, путем манипуляции, досрочной отставка Ельцина, чтобы не допустить других претендентов на власть, чтобы выборы прошли, опять-таки, нечестным путем. А все, что было дальше, это только последствия. Путин, на мой взгляд, довольно честно исполнил то, ради чего его поставили на ну да, пост, он, а он, он семью не подвел. Он ну, семью не подвел, он защищал ее собственность. Ну вот здесь спорно, я бы с тобой поспорил по, по поводу того, чтобы допустить Зуганова в то время к власти, потому что память о 70 лет коммунистов у власти, которые только дорвавшись до власти, ее никогда не, не, не отпускали. Поэтому как бы та молодая Россия, которая была в 91 году, в 93-м, которая только вздохнула, какой-то там воздух запада, свободы, границы открылись, э, вернуть обратно коммуниста, но ну, это, это нереально. Это просто... Ну, не... а Квасневский же то же самое. То есть Квасневский тоже э, секретарь э, ЦК Порп. Ну, был... послушай, ну и Ельцин-то недалеко от этого ушел, и Горбачев перед ним. Это, это все выходцы комсомола, коммунист, и, и прочие, да, то есть вся эта братья, которая была у руля, то есть ты не мог взять ниоткуда новое поколение лидеров, да, ты брал тех, которые служили коммунистам. Ну, я с этим не очень согласен, в том плане, что там было большое количество людей, которые не были связаны с той системой, да, тем не менее, они все предпочли опять-таки во имя власти объединиться вокруг Ельцина, потому что они считали, что он будет такой таран, который своей головой пробьет, значит, эту бетонную стену, а потом они будут вокруг него править. И, собственно, то, что было в 1993 году, это было именно реализация этой стратегии. Я, главное, вижу, что история, к сожалению, никому ничего не учит, и сейчас большое количество думает также относительно Навального, что вот он, значит, там пробьет головой стену, а мы потом, значит, вокруг него будем править. Но Такого не будет никогда. Никто никогда властью добровольно не делится. Все всегда будут реализовывать свою собственную повестку. 
знаешь, вот в русском языке есть эта поговорка, что не наступать на грабли дважды или там нужно учиться на чужих ошибках. Но смотри, практически в каждой стране в мире есть какая-то такая история уголовная, где существовал какой-то грабитель банков. Практически в любой стране, который грабил один банк, потом второй банк, потом третий, четвертый. Ну, в какой-то момент уже ловили. В Израиле были, были такие истории. Причем исторически этот человек стал буквально героем в Израиле, потому что его многие годы не могли поймать. Но так в каждой стране есть. Об этом написаны книги и фильмы сняты о грабителях. Но в конце концов эти грабители все равно ловят. На седьмом, на восьмом, на девятом ограблении все равно рано или поздно ловят. И у меня здесь такая ассоциация проводится, что когда Путин начал закрывать, предположим, НТВ, потом Грузия, потом Крым, потом еще какие-то вещи. То есть он шел, грабил, постепенно на Западе говорили, ну ничего там, ограбил один, не страшно, ограбил второй, не страшно. Потом начинают понимать и изучать, что есть какая-то последовательность, есть какой-то почерк, а человек, который это совершает, думает, что его все равно не поймают. И вот эта вот ошибка Путина, что раз Крым взял, раз Донбасс взял и ничего не случилось, можно пойти на Украину. А нет, тут изучили этот почерк, а почерк он повторяющийся. Ничего нового в этой агрессии против Украины Путин не придумал. И в конце концов он попадает в эту самую ловушку, каким бы гениальным он ни казался сам себе или его окружение. Да, то есть, вот мне кажется, вот эта вот история, что он находится в той ситуации, когда все, крышка, и тебя следственные органы уже обнесли, окружили вокруг, и тебе конец. Ну, это совершенно явно. Это, многие на эту тему говорили, что это ситуация, что либо он, значит, Украину ведет под венец, либо она его ведет к прокурору. Это вот точно так оно на данный момент и есть. Но я просто считаю, что это очень такие разговоры. Они носят какой-то оттенок такой оправдательный. Мне всегда это напоминает разговор про то, что вот там девушка в мини-юбке в темной подворотне, да, то есть вот ее изнасиловали, и кто виноват, да, значит... Не надо было виноват, в мини-юбке ходить, да? Да, виноват только тот, кто изнасиловал, да, то есть девушка тут ни при чем, она была в своем праве, как она, как она ходит. Также и здесь виноват Путин. Разговоры о том, что там Запад наделал огромное количество ошибок относительно стратегии своей в отношении России, да, безусловно, наделал огромное количество ошибок, и им все время про это говорили, о том, что вы неправильно себя ведете, я считаю, как раз Запад себя неправильно вел, придавая принципы как раз в том самом 93-м году, и 96-м году, и когда совершенно справедливо было и НТВ, и Грузия, и много чего другого, это была неправильная политика, но все-таки не надо путать, кто же в этом виноват. Виноват в этом, во-первых, Путин, во-вторых, все российское общество, которое тоже с этим соглашалось. Это, это наше дело людей, у которых есть паспорт с двуглавым орлом, кто граждане России. Это наш гражданский долг, это наша обязанность отвечать за свое правительство. У меня вообще встает такой вопрос, что Россия, она... Ну, в прямом смысле какая-то проклятая страна в плане территории, да? Вначале цари, потом коммунисты, потом ГБшники-коммунисты. И из этого невозможно, из этого замкнутого круга невозможно выйти. И при всем при том, что начиная там с Петра Первого до, там, не знаю, Романовых и потом 70 лет коммунистов, 
э, народ это устраивает. То есть я не знаю такой другой страны в мире, который принимал бы вот такое царствование, неважно, как, как их обозвать, и принимал бы все. Ведь, смотрите, телевизор же не всегда существовал, да? До телевизоров пропаганда велась точно так же, как и во времена телевизоров. Только смысл-то в пропаганде, что достаточно человеку дать хоть какой-то минимум и сказать вот по правилам игры, у тебя есть этот минимум, мы тебя не трогаем, а то, что мы делаем, это не твое дело. Вот смотри, какая удивительная вещь была, когда Путин буквально там в 20-х числах сентября объявил мобилизацию. Поднялся сходу шум. Люди начали выходить на улицы, как так, мы не подписывались, вы сказали, что война будет в другом месте, и это нас не будет касаться. И буквально через два дня после этого Путин внес, выступил заново, видя волнение в больших городах, выступил и сказал, а студентов мы не берем, а преподавателей мы не берем, и еще целый список. То есть что он сделал? Он изначально понял, что была ошибка, и он вычеркнул из этого списка людей, думающих, людей из больших городов и семьи их, для того, чтобы это все успокоить. И сказал, другими словами, вернее, не сказал, да, мы будем брать быдло массы, мы будем брать из каких-то дальних регионов, вас это в любом случае не касается, мы правила игры не нарушили. Вы как сидели в ресторанах, будете сидеть в ресторанах, но максимум вы не будете ездить сегодня за границу, но мы вас не трогаем». Вот меня интересует вот эта психология русского человека или русского народа, или российского народа, обзывай как, как, как ты хочешь. Нету идентичности от Сибири до западных, до западных границ, от севера до юга. Нету такого понятия, как российский народ. Да? Это разные абсолютно народности, народы, но объединенные одной гигантской территорией. А смысл остается тот же. Это арабская психология на генетическом уровне. И когда мы сегодня с вами со всеми обсуждаем, что будет после Путина, у меня встает вопрос, если 300 лет жили под царями разными, да, неважно, как их мы называем, и ничего арабская психология не изменилась, почему вы считаете, что будь то Навальный, будь то какой-то новый человек, будь то э, Кадыров или прочие, приведут к какому-то изменению самого генетического фонда российского народа? Я вот считаю, что здесь нет никакого генетического кода. И объясню на примерах. Значит, ну, Во-первых, вот еще 30 лет назад, сравнительно недавно, значит, по историческим меркам, существовал Советский Союз, в который входила такая республика, как Украина. И все люди, которые вот выходцы из Украины, они хорошо знают, что с точки зрения жесткости всех ГБшных практик Украина была на, на, первом, более, месте. на первом месте. Да, она была самой жесткой в всем Советском Союзе. Ну и что? Значит, бунтовали украинцы против этого, свободолюбивые. Нет, не бунтовали. Было определенное количество диссидентов, так же, как были те же самые диссиденты и в России. И волна освобождения Советского Союза, она была из России, да, а не из Украины. И именно там решался вопрос о том, быть Союзу или, или не быть. 
Но, тем не менее, после того, как эта власть исчезла и была реформирована, и Украина стала отдельной, ну и что, и теперь это одна из наиболее свободных республик значит, бывшего Советского Союза, где уж абсолютная там анархия и хаос с точки зрения управления, уж вот точно никаких царей нету, значит, два, два украинца, три гетьмана, да, и э, все это... Я, я, я говорил вот, про, это про такой, Россию. Не-не, да. угу. так я просто говорю о том, что человеческое общество, оно очень пластично. Те же самые русские, оказывающиеся в других средах, да, которые уезжают там, значит, на Запад, и они прекрасно вписываются в те общества, куда они попадают, и начинают играть по тем правилам, которые есть там. Поэтому приписывать какую-то особую там, генетическое там, что-то я бы не стал, это, это неправильно. Вопрос в том, каким образом устроена власть, каким образом устроена система. Я наоборот скажу, считаю, что если говорить про какие-то фундаментальные свойства ментальности российского человека, то прежде всего я считаю, что надо выделять колоссальное недоверие к государству, и это воплощается и в недоверии друг к другу. В России очень низкий уровень общественной солидарности, взаимодействия граждан друг с другом. Все вот говорят про коллективизм, а на самом деле Россия это страна воинствующего индивидуализма. Это люди, которые строят свою жизнь абсолютно отдельно от всех остальных и от власти, но готовы при этом там, значит, с этой властью договариваться, там, подчиняться и так далее, потому что не видят возможности ее тем самым победить, они только вот ее каким-то образом обходят, да, там стараются обдурить, обмануть да, и выстроить свою жизнь как-то отдельно. В этом смысле по уровню недоверия к власти и государству россияне скорее ближе к американцам, чем к европейцам. Считаю, гораздо ближе по, по своему психотипу к американскому обществу. Поэтому я абсолютно уверен, что здесь самое важное это правильно выстроить политическую систему. И сейчас на самом деле у нас есть исторический крах, потому что исторический шанс, потому что будет крах современной вот этой государственности, которая есть после украинской победы в этой войне. Я считаю, что Российская Федерация свое существование прекратит. И это будет вот точка в этом самом имперском периоде. Просто дальше важно выстроить страну именно не как власть демократов, а как подлинное народовластие, которое идет снизу. И я уверен, что у нас здесь все получится. Ну, меня умиляет, когда ты говоришь, что что ты уверен, что все получится. Россия настолько огромная, настолько разносторонняя страна, с таким количеством разных народов, э, взять хотя бы ту Чечню или Кавказ, э, ну, говорить за них, что все получится, и что они согласятся э, на все, что вы будете предлагать после распада э, России. Одно, одно абсолютно понятно, что и ты прав в том, что имперская составляющая России должна закончиться раз и навсегда, и это должны быть какие-то, не знаю, может быть, самостоятельные государства, может быть, какая-то федерация новая, которая будет на свободной основе туда входить субъекты. Да, я просто, я просто считаю, что да, именно вот на свободной основе, главное, она должна выстраиваться снизу. Вот это самое фундаментальное. У нас все правители всегда пишут правила под себя. И делают это не для того, чтобы они существовали там в веках, независимо от авторов, а делают так, как им удобно. Вот главное, почему состоялась такая 
мощная и, главное, устойчивая американская демократия, она ровно была потому, что вот повезло, нашлись люди, которые изначально написали нейтральные правила, которые они не хотели использовать в своих собственных интересах. И поэтому у них все получилось. И я считаю, что надо хотя бы раз попробовать сделать то же самое, потому что до сих пор все и цари, и революционеры, и демократы, и консерваторы все всегда писали вот для себя, так как они лично хотят жить, чтобы они лично оставались у власти. И вот именно этого важно не допустить. Ну, знаешь, мы пошли 20 век, и там, в принципе, было два зла. Я могу четко говорить, что это два зла, а не одно зло. Одно это фашистская Германия. А второе это все-таки террористический Советский Союз, что ничем, в принципе, для меня не отличается от фашистской Германии. Весь вопрос был только в том, кто раньше, в принципе, захватит весь этот мир. И могло бы совершенно по-другому э, сложиться. Но и фашистской Германии была идеология, да, то есть идеология превосходства, идеология арийской на нации, захват территорий и в Советском Союзе. Да, то есть это идеология рабочих крестьян, хотя это была теория, да, написанная Филькина грамотно, хотя понятно было, когда эта вся идеология писалась там Марксом, то в мире существовали в большинстве своем крестьяне, да, все страны были в принципе крестьянские и рабочие, и только маленький процент населения, слишком маленький, который их угнетал. И из этого была написана эта теория, эта идеология, то есть была под Советским Союзом, как ни крути, идеология. Рабочих, крестьян, заводы, фабрики и так далее. Это все, хотя на самом деле ничего не происходило, но это существовало на бумаге. У Путина же совершенно... В чем проблема, мне кажется, русского человека или российского человека суметь соединиться с Путиным и, и защищать Путина? Что у Путина, в принципе, нет идеологии. У Путина есть, у Путина есть Путин. Хотя он и пытается сказать, мы идем собирать исторически наши э, земли. Мы пытаемся возразить империю. Это наше. Да, он же не пошел сейчас брать э, Финляндию и Швецию, когда они начинают входить в НАТО. Его это не интересует, потому что Финляндия, Швеция пусть заходят куда угодно, они его для него не представляют никакой опасности Финляндия, Швеция. Вы идите в НАТО, и хотя НАТО будет стоять на границе э, с Россией, да, его это не интересует. Он идет возвращать этот русский мир. Сейчас мы поговорим чуть позже о русском мире этом, но я к чему говорил, что и в Германии фашистской, и в Советском Союзе были идеологии, поэтому огромное количество людей, ошибочно, не ошибочно, трезво, не трезво, могли к этому присоединить, присоединить себя, отождествлять себя с этой идеологией. С Путиным тяжело кому-то себя понять, куда он ведет эту Россию. Да, это все, возможно, ошибка, главная ошибка Путина за эти 20 лет в том, что вот эту вертикаль единого царька он выстроил, а скелет построил, а мясо вокруг этого не, 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 не обложил это все мясом, чтобы было понятно и русскому человеку, или российскому человеку. Было легко сказать вперед, мы понимаем, что ты делаешь, мы понимаем, что в будущем нам будет лучше, мы понимаем, что экономика будет расцветать, мы понимаем, что нас в мире будут уважать. Этого не произошло ничего. И поэтому вот этот крах Путина, я извиняюсь, еще секунду, этот крах Путина будет такой же резкий, как и его взлет. Да, у Путина был абсолютно сумасшедший взлет от э, подполковника, директора клуба в Дрездене до президента России. Точно такое же будет резкое падение. Будет гораздо быстрее, чем крах Советского Союза. 
Ну, э, смотри, я просто, что называется, для записи скажу, что я, конечно, совершенно не согласен с отождествлением э, э, фашистской Германии и Советского Союза. Э, в случае, я это, имею в виду, как э, строй, как строй. Ну, вот в одном случае эта идеология, она впрямую человека ненавистническая и построенная на там, примате одной нации перед всеми другими, которых надо уничтожить, а в другом случае это великая мечта как раз об обществе всеобщего процветания. Только, только я допомню, в этом, в этом случае да. это уничтожение своего же народа, хотя Гитлер уничтожал другие народы, Сталин уничтожал свой народ. Я абсолютно с этим согласен, но просто вопрос в том, что когда невозможно достичь утопической цели, начинают быть бесчеловечные средства. Но я просто скажу, что все-таки в корне это была разная история. В одном случае была попытка абсолютно неудачная, не созревшая, как раз пробудить в людях все лучше и построить всеобщее братство. А в другом случае была попытка всех уничтожить осознанно, именно как принципиальное стержень идеологии. Поэтому я считаю, что отождествлять это не, нельзя, это неправильно. Но еще раз, это отдельный длинный философский разговор, давайте туда не будем уходить. Просто у Путина, на мой взгляд, просто никакой идеологии нет. Путин это такой постмодернистский правитель. То есть для него все идеологические конструкции он берет из одного, из другого, из третьего, и он этим манипулирует во имя власти и обогащения. И ничего другого за этим нет. У него нет никакой идеологической конструкции. Он не империалист. И у него нет какой-то сверхидеи. Если бы она у него была, там, с этим можно было бы каким-то образом дискутировать. Но он, сейчас он империалист. Потому что то есть он считает, что ему это выгодно, полезно. И именно таким образом он может держать народ в узде и давать возможность опять-таки зарабатывать себе и своим ближайшим приспешникам. Если бы у него была другая, но ну, он же начинал-то вообще как атлантист, пришел к власти с лозунгами вступления в Евросоюз, в ВТО и в НАТО. Да, да? И в НАТО, да. Это же было. Да, это же было три составляющих его программы, когда он шел к власти. Просто он, он считал, что он так заработает денег, потом понял, что так не получается, да, то есть вот он, он значит, стал консерватором, да? Это абсолютно пластично, у этого человека нет реально никаких идей. И ты совершенно правильно сказал, что он уничтожил все институты в стране, он уничтожил даже институт президентства. То есть в России сейчас существует только один Институт это Владимир Владимирович Путин лично, как физическая особа. И именно поэтому ты абсолютно прав в главном выводе, что это рассыпется очень быстро. Нету этой персоны, потеряно к нему доверие, и вся эта конструкция обсыпется буквально на протяжении нескольких дней, даже не месяцев. И это очень неустойчивая ситуация, которая, к сожалению, я думаю, что приведет к катастрофическим последствиям для страны в целом, поскольку вся эта конструкция держится на личности, ее не удерживают уже никакие институты, нету правительства, нету парламента, нету региональных властей, нету каких-то там бизнес-элит, да, это все вокруг одного человека, поэтому уберется вот этот вот гвоздик, на котором все держится, будет убит этот паук, и, и все, вся, вся паутина погибнет. Но именно поэтому то, что я говорил про то, что у нас есть исторический шанс все построить заново и построить по уму, по честному. 
Я, честно говоря, не особо разбираюсь в российской оппозиции, будь то позиция в иммиграции, будь то те, кто сидят сегодня там в тюрьмах в России. Потому что, насколько я понимаю, люди объединяются только в беде. Да, то есть возьми, я 32 года живу в Израиле, и мы можем на дорогах ругаться, мы можем подрезать друг на друга на, на трассе, мы можем кричать друг на друга, политики могут разрывать друг на друга, друг друга. Но как только происходят военные действия, в одну секунду Израиль весь сплоченный, ты не услышишь слова критики, и это длится до тех пор, пока идет военные действия, потому что мы понимаем, что у нас есть внешний враг. То же самое, я думаю, по поводу российской оппозиции. То есть сегодня вы все друзья, вы все улыбаетесь друг другу, вы делаете какие-то там встречи. Ну, наверное, да? Я, я просто обсуждаю вслух. Мы... Если бы, если бы, если бы. Ну, вот есть это слово, слово «ново», да, куда там собираются культурные, полукультурные, образованные и говорящие, что вот там русская культура, она сегодня находится на Западе. Но мне это напоминает там 20-е годы Париж, когда сидели иммигранты, причем иммигранты в очень тяжелом положении, да, то есть это нам сегодня кажется, что дворяне сидели в Париже и, и обсуждали там будущее России. Нет, они работали там уборщиками, дворниками и кем угодно, потому что никакая Франция вообще не знала о них ничего, и все бывшие заслуги их ни к чему не равнялись. То есть это была очень тяжелая иммиграция. То есть романтики в этом мало. Сегодняшняя иммиграция российская, она довольно более упитана. Да, упитанная материально, упитанная, она подготовленная к тылам, куда она уходила. В большинстве случаев своем. И она неоднородная, то есть вообще неоднородная. Да? То есть начиная от Ходорковского, Каспарова, Навального, Яшина и там десятки других имен, которые... Как этих людей объединить, вполне возможно при существовании Путина, их еще можно как-то объединить, их еще можно посадить за один стол, можно выработать какие-то концепции видения будущей России. Но в тот момент, когда Путин исчезнет, как это сохранить, чтобы они были вместе? Вот что будет с точки зрения этой современной оппозиции после того, как Путин исчезнет, вообще ситуация вторична. Потому что как раз тогда очевидным образом запустится нормальный политический процесс, будут образовываться разные партии, и, безусловно, кто-то там правых взглядов, кто-то левых взглядов, кто-то либерал, кто-то консерватор, они все объединятся в свои политические партии, и слава богу, да, там, я не думаю, что там, я, например, там, не знаю, там, с Каспаровым мог бы оказаться в одной партии, да, потому что у нас разные взгляды. Но сейчас как раз надо быть вместе, но этого не происходит. И я бы очень хотел, чтобы это происходило именно так, как ты говоришь о том, что вот есть общая угроза, и всем надо объединиться. Но нет, к сожалению, так не происходит. Именно потому, что, как ты справедливо сказал, у всех есть какие-то свои собственные повестки дня, всем есть какая-то своя обеспеченная жизнь. Причем это не основная масса иммиграции. Основная масса иммиграции, так же, как это была иммиграция и после революции 17 года, она бедная, она перебивается там, случайными заработками, у всех проблемы с визами, с легальным статусом. Сейчас миллионы людей оказались рассеянными по всему миру и в шоке пребывают, потому что не знают, что им делать. И 90% иммиграции у них все сложно. 
Но верхушка вот этой самой оппозиции, про которую ты говоришь, у нее как раз, скорее всего, хорошо. И да, вот эти вот лидеры, которые на поверхности, ни один из них не бедствует. То есть, ну, в крайнем случае они живут там жизнью нормального, спокойного, среднего класса. Но ни у кого нет вот, необходимости работать посудомойкой или таксовать на улице. В отличие от миллионов, еще раз скажу, то есть других, которые сейчас уехали, у которых такая необходимость, к сожалению, есть. И я это вижу и там, встречаюсь с многими людьми, да, просто я им говорю, зря вы уехали, то есть надо было победить внутри России, надо было бороться там, а не пытаться, значит, просто сменить отечество и надеяться, что все будет хорошо. Многие, значит, как есть эта поговорка, не надо путать туризм с эмиграцией, да, то есть вот очень многие эти два понятия путают. Но в оппозиции каждый тянет одеяло сейчас сам на себя, и у каждого есть своя повестка дня, и она очень сильно отличается друг от друга. Потому что группа, например, там, Навального, ну, она, там, поскольку вождь в тюрьме, значит, она просто ждет, когда эта власть сменится. Считаю, что Алексей, когда освободится, вот он перехватит эту власть. И они ни с кем не договариваются, не стремятся общаться, ровно потому, что их надежда связана с одним конкретным человеком, которого они видят там, президентом России. Люди, которые связаны с Гарри Каспаровым, они строят виртуальную Россию вне России. То есть как раз они ориентируются на, вот, на иммиграцию, на людей уехавших и э, говорят, что то есть, там, нынешняя Россия безнадежна, мы построим свою виртуальную Россию, а потом, если получится, значит, мы придем и будем значит, обустраивать Россию реальную, но если не получится, останемся в этом самом статусе виртуальной России. У твоего покорного слуги или у там, Михаила Ходорковского устремление четко направленное на реальную Россию и на то, чтобы вернуться туда и переустраивать ее. Но опять-таки разные стратегии, потому что Ходорковский считает, что наиболее вероятный путь это там, смены наверху, это что элиты расколются и свергнут Путина, и надо будет, соответственно, договариваться с теми, кто это осуществил, и поэтому стремиться не войти ни с кем в конфликт, оставаться открытым для подобного разговора с действующими российскими элитами. Да, поэтому старается дистанцироваться от украинской, например, повестки дня и от оппозиционной тоже, в том числе, повестки дня, да, для того, чтобы сохранять свою приемлемость да, для тех, кто находится сейчас в России. Ну, а моя позиция, она заключается в том, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, что только своей собственной рукой мы можем это сделать, и мы занимаемся тем, что создаем вооруженное сопротивление и внутри России партизанское движение, и в Украине вооруженные отряды, которые сейчас воюют в составе украинской армии, но которые могли бы в критический момент времени именно что вернуться в Россию и возглавить вооруженное восстание. Вот это разные стратегии, и ну, если моя стратегия, например, с Ходорковским, она друг другу не противоречит, и мы находимся в хороших дружеских отношениях и с ним, и с той группой, которую ты упоминал, Марат Гельман, там слово новокультурной интеллигенции, то со стратегиями Навального или Каспарова, например, они отличаются сильно и они находятся в противоречии. У меня еще вот такой вопрос в продолжении этой же темы, но мы все время обсуждаем, и все обсуждают, что будет после Путина. И тут есть, по-моему, ну, как минимум два сценария возможных. Один, что силовики в виде там Патрушева или Кадырова 
его просто отодвинут, договорятся с ним, неважно по каким поводам, или состояние здоровья, или неважно как. И в этом случае, может быть, гайки закручены еще более жестко. И второй вариант, что будет такое, такая проходимая фигура, предположим, как Мишустин, да, или такой менеджер, который, ну, в принципе, на него не ставит, а вот такой переход, переходной Ванька-встанька, на которого посыпятся все шишки, он за все будет потом отвечать, и только после него начнется уже какая-то там политическая деятельность на самом деле в Новой России. Но, как по мне, вот я все время за эти 8 месяцев, месяцев говорю, что никто не смотрит, что где-то сидит маленький Ленин, новый террорист. Да? То есть, будь то или Кадыров, или там Патрушев, или сын Патрушева. То есть, может быть хуже. Может быть хуже Путина. Обсуждается, обсуждается сегодня эти варианты, что может быть хуже Путина на самом деле. Не только в отношении Украины. Да? То есть, в отношении Украины, ну что они могут сделать? Мы все понимаем, что в принципе ничего не могут сделать, кроме терактов, которыми они сегодня занимаются. Потому что на поле боя они ничего, ничего сделать не могут. И не смогут зима впереди. И я говорю, гораздо хуже для россиян, потому что если Путин еще как-то остерегается закручивать гайки и посылать эти черные воронки там, в 2 часа ночи и арестовывать всех, то вот эти ребята, Патрушев, его сын там, Кадыров и, и вся эта компания, могут вообще поломать правила игры для россиян внутри России. Вот этот вопрос рас рассматривается? Это вопрос спора оптимиста и пессимиста. Да? То есть оптимист да. считает, что хуже быть не может, пессимист считает, может, может. Я как раз считаю, что очень легко может быть хуже. И там сказал слово Ленин. Я считаю, что Ленин как раз в данном случае аналог это вот как раз Алексей Навальный, который я... Который Троцкий, Троцкий, взял, Троцкий взял власть, а Ленин подоспел. Ну, тут скорее не, не, там, власть все-таки взяла там, временное правительство в феврале, да, то есть Оленин с Троцким как раз перевели это в ситуацию октября. А, значит, и я думаю, что вот стратегия группы Навального, она ровно такая, да, что какой-то произойдет в феврале, потом, значит, он освободит Алексея, да, они будут заниматься перехватом и превращать это в октябрь. Ну, там, современный. Вот, неважно. А, я бы скорее тут сказал бы, что есть вариант там Сталина в виде там, Кадырова, например. Это абсолютно реальный, на мой взгляд, сценарий. Есть своя черная сотня в лице там всяких там Гиркиных, Стрелковых. Она тоже не сидит без дела. Более того, она Путиным взращена и вооружена на полях сражений абсолютно готовы драться за свои взгляды, это реальная опасность, поэтому я и говорю о том, что если у нас не будет своих отрядов вооруженных, подчеркиваю, да, то вероятность того, что будет хуже, она очень высока. Просто самое важное, что ты сказал, и я считаю, что это действительно вероятный сценарий, что какая-то часть элиты в какой-то момент времени скажет, ну все, это слишком опасно, это зашло слишком далеко, и пора ситуацию менять. Вот. Ну и вот и Ходорковский также думает, например. Но я считаю, что если это будет происходить без там, серьезного восстания и движения снизу, то это будет, ну, грубо если брать пример там, Рейха Второй мировой войны, это будет замена Гитлера на Гиммлера, которая там ничего не, не изменит. Ну и даже если это будет, грубо говоря, не Гиммлера, а Шпеер какой-нибудь, да, все равно это означает, что система останется в том же виде. Ну, ее где-то там под, подмарафетят, 
значит, подкрасят, сделают более симпатичные для Запада. Запад с удовольствием скажет, ну все, слава богу, наконец война закончилась, какие-то другие люди, будем с ними уже договариваться и там возвращаться к каким-то деловым отношениям. Вот это, я считаю, сценарий абсолютно неприемлем, потому что именно он и оставит Россию на той же траектории, на которой она была до того авторитарной, имперской, милитаристской и абсолютно бесчеловечной. Если мы все-таки хотим попробовать эту ситуацию изменить, то без того, чтобы демонтировать эту систему в корне, иллюстрировать всех этих гадов и негодяев, которые сейчас являются лицами этой системы, без этого у нас просто ничего не получится. Ну вот мы говорили, ты сказал, что в ближайшее время должен пройти съезд народных депутатов, в принципе, в эмиграции. Да, то есть бывших депутатов Госдумы, которые сегодня находятся по тем или иным причинам в других странах. Да, там не только депутаты Госдумы, это ну, и Госдумы, это и члены Совета Федерации, это региональные депутаты, это муниципальные депутаты. То есть это любые люди, которых избирали у которых есть реальный мандат, который можно вот, значит, признавать да, до 2014 года, пока в стране еще были какие-то выборы. И они собираются вместе ровно для того, чтобы обсудить полный демонтаж этой системы, выстраивание новой системы, как прообраз парламента будущего, переходного парламента, который выстроит вот всю эту концепцию, переходного периода, да, даст людям какой-то взгляд о том, какая же может быть э, та Россия, в которой захочется жить. И поскольку только эти люди являются носителями легитимности, никакие другие оппозиционные группы, они просто никогда не э, проходили через выборы, они могут там мериться друг с другом только количеством фолловеров в Твиттере или на Ютьюбе, а у этих людей есть вот реальный мандат народного доверия. Соответственно, у них и есть возможность принять эти самые законы и предложить их обществу для реализации. Где это будет происходить? Это произойдет в Польше с 4 по 7 ноября. Это будет происходить в очень символическом месте, которое называется Яблонно. Это рядом с Варшавой. И это местечко, где начался знаменитый круглый стол на котором была шлена передача власти от старой советской власти к солидарности в Польше. И, собственно, это была стартовая точка для всех бархатных революций в Восточной Европе, которые, как известно, положили конец холодной войне и, в принципе, к существованию... 80 вот 80-й год, да? 88-й год, да. Почему? Нет, солидарность была в 80-м, нет? Да, но сам процесс этой передачи власти, он начался а. в 88-м. Ровно он начался как раз в конце октября 88-го года, то есть это вот прям такая годовщина. У нас осталось буквально несколько минут, а сейчас я хочу немножко о веселом и светлом поговорить. Смотри, это, эта программа выйдет и на FM, и на YouTube, и на Facebook. И на FM мы это вырежем, потому что то, что я буду говорить, оно слишком для FM. Давай сейчас немножко о российских х**ах в, в, в руководстве. Вот ты у Гордона коснулся, я не мог не, не мог не коснуться этой темы, ты у Гордона коснулся по поводу того, что Путин это би. Ну, давай, не, не, давай не путать, есть геи, есть в хорошем смысле. Да, так вот по поводу Путина, да? 
Мы видели на протяжении всей его карьеры эти фотографии, видео, где он трогает детей, и непонятный развод с его женой, и Кабаева, которая, насколько я понимаю, как ты сам говорил, что является какой-то всего лишь ширмой от того, чем он занимается на самом деле, и вообще, в принципе, огромное количество руководителей Российской Федерации является геями. Да? да, правда. Ну вот сейчас они двигают там новый закон уже фактически о запрете гомосексуализма как такового, там, то есть ужесточают соответствующие вещи в законодательстве и двигает это один из самых известных открытых геев в российском руководстве Вячеслав Володин. Ну, по Володину так не скажешь, да, когда смотришь его на трибуне, так не скажешь, но, скорее всего, так оно и происходит. Ну, просто люди, которые это двигают, можешь не сомневаться, как раз они и есть люди нетрадиционной ориентации. Это так же, как, знаешь, главные русские националисты, как правило, это люди полукровки. Значит, то, что им надо вот доказывать, что они самые лучшие русские. Также и вот борцы с ЛГБТ-движением, они просто поголовно люди нетрадиционной ориентации. А вот этот алкоголик Медведев? Ну, вот он же очень много говорит как раз про то, как бухает Зеленский, что они там все наркоманы и так далее. Почему он так говорит? Ну, потому что то есть он запойный алкоголик сам, а весь Совет Безопасности Российской Федерации – это крыша для наркотрафика. Мы же помним все эти там, то есть полеты Патрушева из Аргентины с, с самолетами Кокса, на которые они потом покупают оружие в Иране. Илья, огромное спасибо. Было коротко, но на самом деле миллион вопросов осталось, которые можно целыми сутками обсуждать. Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В эфире была программа «Гвозди». До следующей недели. Всем пока-пока.